0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute zu Gast Nico Lummer. Viel Spaß. Ich habe vor zwei Wochen war ich beim Health Innovation Port hier in Hamburg äh, von, von Philips und da ähm, wurden Startups prämiert und da war eine Professorin und die hat über KI und natürlich unfassbar viele Messdaten herausgefunden, dass es einen unterschiedlichen Zeitpunkt gibt für jeden Menschen wann ein bestimmtes Medikament eingenommen werden sollte. Und das waren auch Krebsmedikamente. Und da war teilweise die Wirkung von dem Medikament Faktor 4, wenn es zur richtigen Uhrzeit eingenommen wurde. Also ich bin jetzt auch kein Mediziner, aber ich fand das beeindruckend. Ja? Und ja. diese Vorstellung, dass man eben aus diesen großen Datenmengen sehr viel personalisierte Sachen bauen kann, die vorher gar nicht möglich waren. Und jetzt auf einmal kann man das, finde ich sensationell. Ja? Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue
1: Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath. Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und mache das hier seit 2018. Ich darf guten Leuten gute Fragen stellen. Es geht um die neue Arbeitswelt und die verschiedenen Facetten. Ich bin Vater von drei Töchtern und interessiere mich auch dafür, wie wir Arbeit und Familie besser zusammendenken und vereinbaren können, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Und ich interessiere mich generell dafür, wie wir mit neuen Ideen, mit Innovationen, auch neuer Technologie auf neue Wege kommen und wie Unternehmen eben auch mit einer menschenfreundlicheren Philosophie und Kultur am Ende erfolgreich sein können. Denn ich glaube, das hängt sehr zusammen. Mein heutiger Gast ist, so wie ich, Familienvater und verheiratet. Er hat sogar noch ein Kind mehr, nämlich vier. Und wir kennen uns auch schon seit einer ganzen Weile. 2009, 10 und 11 waren wir beide bei Scholz Friends in Hamburg am Hafen im Bereich Social Media. Am Start kennen uns also aus dieser Zeit. Und Nico ist ohnehin, was das Thema Internet angeht, ein absoluter Pionier in Deutschland. Er hat schon einiges auch mitgegründet an Startups. Er ist Speaker auf vielen Konferenzen unterwegs gewesen. Ihm folgen Zehntausende auf Twitter, auf LinkedIn, 45.000 Menschen, die ja wissen wollen, was er zu den Themen zu sagen hat, zu den aktuellen Themen. Seit 2015 ist er Managing Partner bei NMA Venture Capital, das heißt sie bringen Startups auf den Weg und sie helfen dabei aus guten Ideen wirklich auch etwas zu machen, was da draußen fliegt sozusagen. Das heißt Nico hat auch immer sein Ohr ganz dicht an der Straße der Innovation und hat ein Buch geschrieben, über das wir heute im Podcast sprechen wollen, zusammen mit Christoph Hüning, hat er das Buch Künstliche Intelligenz kompakt veröffentlicht. Es geht um Grundlagen, Chancen und Perspektiven. Das Thema KI haben wir ja schon in den letzten Monaten und auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder besprochen. Wir wissen, es ist extrem komplex. Und daher ist es sehr wertvoll, dass in diesem Buch von Nico und Christoph das Ganze mal sehr runtergebrochen wird und sehr einfach und verständlich auch für nicht Informatiker oder Nicht-Entwickler wie mich dargestellt wird. Also wir wollten in diesem Podcast, den ihr gleich hört, mal schauen, wie ist dieses Buch entstanden, welche Chancen und Herausforderungen sieht Nico eigentlich auch beim Thema AI für uns, auch als Gesellschaft und natürlich auch für uns als Eltern. Wie gehen wir in den Familien damit um schon heute? All das besprechen wir im Podcast. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, und damit moin und willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Nico wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock. Moin, schöne Grüße aus Hamburg. Endlich mal wieder, Nico. Ist eine ganze Weile her, dass wir gesprochen haben, auch hier im Podcast zuletzt. Ich habe mal reingeguckt im Dezember 2020, haben wir zuletzt gesprochen. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, natürlich. Mir geht's gut. Also schlechten Menschen geht's ja immer gut.
1: <lacht> Warst du heute Morgen schon mit deinem Hund draußen?
0: Natürlich. Ich habe Kinder weggebracht und war dann mit dem Hund noch in der lang.
1: Ja, wer dem Nico folgt, der weiß vielleicht, dass es da so gewisse Routinen gibt und man kann dir ja ohnehin schon lange folgen. Aber wir wollen heute gar nicht so extrem viel über Social Media sprechen, obwohl uns das ja gewissermaßen auch verbindet. Aber wir wollen heute so ein bisschen über künstliche Intelligenz sprechen, denn ihr habt ein neues Buch geschrieben, und bevor wir da reingehen, geben wir dir natürlich auch gerne nochmal die Chance äh, zu erklären, wer du bist. Und das darfst du gerne meiner zehnjährigen Tochter Mathilda erklären, die ja hier das Intro einspricht, Nico.
0: Ach so ja, hallo Mathilda. Ich bin Nico, ich bin mittlerweile 51 Jahre alt, verheiratet, habe vier Kinder und äh, einen Hund und eine Katze und ähm, kümmer ich eigentlich seit über 20 Jahren 30 Jahre umfasst. fast, oh Vorliegen das Thema Innovation. Also was gibt es Neues, was sind Trends, die kommen, was sind äh, Themen, die auch bleiben? Ich finde es einfach spannend, ähm, dass ich mich mit neuen Sachen auseinandersetzen kann. Also es gibt ja unterschiedlichste Menschen. Es gibt ja Leute, die finden das toll, wenn sie jeden Morgen ins Büro gehen und äh, schon am Montag ganz genau wissen, was sie bis Freitag zu tun haben. Und äh, da ist viel Routine und ähm, ich mag es gerne, mir neue Sachen anzugucken, neue Sachen zu überlegen und rauszufinden, was man mit diesen neuen Sachen alles anspielen kann.
1: Ja, du hast schon gesagt, du liebst das Neue, du beschäftigst dich gern mit neuen Themen, das darfst du auch beruflich tun. Ich frage mich aber auch als Vater, wie wir es schaffen, unseren Kindern so, eine, so einen Appetit aufs Neue zu vermitteln. Also wir können das ein Stück weit ja vorleben, aber... Es gibt ja auch schon, wenn wir uns in der Schule das ansehen, die Kinder, die das eher so routiniert machen und die Kinder, die viel ausprobieren. Meinst du, wir haben als Eltern irgendwie eine Chance, dass wir gerade das, was ja auch in der neuen Arbeitswelt immer wichtiger wird, nämlich sich mit unbekannten Dingen zu beschäftigen, dass wir das in irgendeiner Form jetzt auch schon rüberbringen und vermitteln können?
0: Aber ich finde, das ist total schwierig, weil man auf der einen Seite seinen Kindern nicht, also jedenfalls wenn man Kindern nicht vorschreiben, was sie später ähm, beruflich tun sollen, das sollen die bitte selber rausfinden. Und gleichzeitig will ich natürlich Anreize geben, aber auch nicht so viele, dass sie sagen, jetzt nervt der Alte wieder, jetzt mache ich den Quatsch das Na Recht. Ja. ja, also ich finde, das ist wirklich schwierig. Ich war, war total begeistert. Also ich habe meine Ältesten und, und meinem Sohn, die sind äh, meine Tochter, meine älteste ist 20, mein Sohn ist 17, den habe ich irgendwie natürlich auch so die ganzen Sachen damals, als sie aufkamen mit nach Hause gebracht, also, um, irgendwie ein Raspberry Pi in den unterschiedlichsten Varianten, inklusive irgendwie so, ein, so einer Variante, ich glaube, das hieß Kano. Äh, wo so ein Computerbausatz dabei ist, mit Tastatur mm. und allem, total kindgerecht und mein Sohn so interessiert mich nicht. Neulich hatte meine Elfjährige das gefunden und sagte, oh wie cool, wir machen ja auch gerade Programmieren in der Schule und war da total begeistert. Ich so, ey, klasse. Na? Also <lacht> vielleicht ist ich mir nicht der direkte Weg, äh, der Weg zum führt. Wir bieten das an alles und ich möchte natürlich, dass sie Neugierig sind. Ich möchte aber vor allem, dass sie mehr sind als nur so Kids, die zwar wissen, wie wie das iPad funktioniert und äh, wie man am Laptop irgendwie irgendwas findet, sondern ich möchte natürlich auch das ein bisschen verstehen, was sich dahinter verbirgt. Ja? Also meine Achtjährige ist äh, richtig gut am, am Recherchieren im Netz und so. Also die, die kann das alles, ja, also für ihr Alter. Aber ich möchte eben schon, dass sie es so auch ein bisschen verstehen, wo die Inhalte herkommen, dass sie das besser in Beziehung setzen können und so weiter und so fort. Aber Zwingen kann
1: man das irgendwie auch nicht. Und ob das echt ist ne? oder ob das generiert ja. ist, äh, das bringt uns ja auch zum heutigen Thema. Ich habe mich mit unserer 14-jährigen Tochter, das ist die älteste bei uns, kürzlich unterhalten und äh, dann kamen wir auf ChatGPT und sie kannte es nicht. Das war für mich ein Schock. Ich dachte, die Kids sind ja so digital, aber ChatGPT ist da in dieser Kohorte noch nicht so relevant. Da sind es immer noch Snapchat, Instagram, mhm. TikTok. Und Be Real und so weiter. Und mhm. ähm, dann haben wir das uns mal angeschaut und dann auch mal so ChatGPT gefragt, was man eigentlich tun muss, um die achte Klasse erfolgreich abzuschließen. Da kamen dann wirklich interessante Dinge dabei raus. Fand sie auch cool. Ja. Und äh, wenn sie dann irgendwann noch auf den Trichter kommt, dass das bei Hausaufgaben helfen könnte, dann wird es natürlich spannend.
0: <lacht> ja, äh, also wir machen das bei uns ähm wirklich als Erklärhilfe. Also ganz mhm. oft, wenn meine Kinder mich irgendwas fragen, äh, weil sie gerade in der Schule irgendwas haben, dann ist eigentlich meine Standardantwort, das wurde erst erfunden, nachdem ich aus der Schule raus war. Und ähm, das haben sie mir die ersten Jahre noch geglaubt, mittlerweile glauben sie mir etwas mehr, was echt schade ist. Weil jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen und ähm, meistens habe ich das noch so halb im Hinterkopf, aber weiß nicht mehr genau. Und dann frage ich in der Tat mal kurz ChatGPT und sage, gut, erklär es so, dass jemand das an der sechsten Klasse versteht. Und ja. dann kommt er auch gerade so bei Mathe, kommt dann echt die gute Antwort raus. Ne? Und, ja. und äh, dieses äh, Erklär mal, ähm, das finde ich eben ganz ganz praktisch. weil Das kann sich meine Tochter dann immer und immer wieder durchlesen und weiß dann auch, was damit gemeint ist. Also Und ja. ähm, neulich war Religionsunterricht oder eine Religionsarbeit stand an und ähm, da hat sie mich dann was gefragt, was weiß ich denn, ne? und habe dann mal kurz bei JGBT nachgefragt, habe mir dann irgendwelche welche Begriffe erklären lassen. Und, äh, Aber man muss hat, mal
1: kurz rausgehen in den Flur, was nee, holen.
0: Ich, ich, ich bin da schon, schon transparent. Oder hat sich irgendwie eine Eins geschrieben, in der Arbeit. Und äh, seitdem gelte ich hier als der Religionsbeauftragte bei uns, <lacht> weil ich das irgendwie am besten dann erklären konnte, mit Hilfe von ChatGPT. Aber es ist schon wirklich cool. Ich bin noch ein bisschen neidisch, wenn ich mir überlege, was wir so früher hatten. Ja, ich bin ein Kind der 70er, 80er. Wir hatten dann irgendwie ein, Wört äh, in, in, ähm, ein Lexikon. Und dann stand da irgendwie zwei Sätze zum Thema oder drei. Und wurde du Glück hast, war fünf. Ja, und das war alles. Da ja. war ich immer genauso schlau wie vorher. Ja? So, und, und jetzt kannst du einer Maschine sagen, komm, erklär mal und erklär gerne nochmal und erklär mal so lange, wie ich es begriffen habe. Ich ja? finde es ja auch cool, dass man in der Maschine sagen kann, wenn du es richtig gut erklärst, dann kriegst du ein Trinkgeld. Und dann strengt sich die Maschine auch mehr an. also ich hab Gestern <lacht> habe ich gesagt, erklär das mal in Mathe. Und wenn du das gut machst, gibt es nachher ein Eis zum Nachtisch. Und dann äh, kam zurück, okay, ich werde mich sehr anstrengen. <lacht> Finde ich sehr cool.
1: Ich habe dann auch mal gefragt, was macht ihr dann eigentlich im Informatikunterricht in der achten Klasse? Und da sagt sie, ach, naja, wir müssen da mit Lego spielen. Ich sage, das ist doch cool, was macht ihr denn da? Ja, wir bauen Roboter. Ich sage, das ist doch super. Es wird aber gar nicht immer so äh, wahrgenommen von den Kindern. Also der Zusammenhang fehlt manchmal auch so ein bisschen. Wofür ist das gut? Ne? Ja. Und das, das wäre ja eigentlich auch schön, wenn das in den Schulen, aber wahrscheinlich auch durch uns Eltern noch mehr äh, hergestellt wird, dieses, wofür ist das eigentlich am Ende da, ne?
0: Ja, gut, aber ich meine, das ist ja manchmal der A-Effekt, dass man feststellt, dafür habe ich das damals in der Schule gelernt. Es gibt eigentlich auch einige Themen, da werde ich im Leben nicht verstehen, wofür ich das in der Schule mal gelernt habe, wie zum Beispiel mit ja. Vektorrechnung. Also das ist, das ist mir auch völlig unerklärlich, wofür ich das jemals brauchen könnte oder gebraucht hätte, aber egal. Ja. Naja, aber es ist auch schwierig, ähm, für Schulen sich in dieser Veränderung auch stetig mit anzupassen. Man ähm, weiß natürlich immer leicht, ist zu sagen, da muss sich Schule drum kümmern. Aber Schule ja. hat auch nur eine Anzahl von Stunden und man kann den Lehrplan auch nicht unendlich ähm, aufblähen. Und da muss es auch Sachen geben, die dann zu Hause erledigt werden. Das Problem ist nur, es gibt eben genügend Leute, die haben nicht die finanziellen Ressourcen oder die zeitlichen Ressourcen oder kein Interesse oder was auch immer. Und dann bleibt eben dieser Teil der, der Bildungsvermittlung ähm, total hängen. Und dann ja. haben die Schülerinnen und Schüler einen, einen wahnsinnigen Nachteil. Und das haben wir alle bei, bei Corona gesehen. Da gab es dann eben in der Klasse das eine Mädchen, das musste sich das, den Laptop mit der Mutter teilen. Und die Mutter hatte Homeoffice. Ja? So. Und äh, bei uns zu Hause haben wir eben irgendwie Laptops und Tablets und Smartphones und so weiter. Und jedes Kind ähm, hat da irgendwie genug zur Hand, weil es natürlich irgendwie ältere Modelle gibt, die wir dann irgendwie weitergereicht haben. Also, und da sind wir wahnsinnig privilegiert bei uns zu Hause ja. und das ist bei anderen nicht so. Und, und da muss natürlich die Schule auch was davon erfüllen, aber das ist echt schwierig. Und, und du merkst irgendwie, wie schwierig das ist, wenn du irgendwie in der Schule korrespondiert die einen können da nicht mehr so richtig E-Mail als wäre. Was ist denn das hier? Ja? Und, ja, ja. Und andere, andere kriegen das dann schon besser. Also, und das ist ein wahnsinnig langer und teilweise auch irrwitziger Prozess, bisschen.
1: Und das hängt aus meiner Sicht oft damit zusammen, ob die, die also ob es die Eltern oder auch die Lehrenden oder auch in Unternehmen, ob, ob Leute Bock drauf haben, sich auch in ihrer teilweise ja. Freizeit damit zu beschäftigen, ob die auch neben dem äh, vollen Schreibtisch, den es ja irgendwie immer gibt, das ja. sich mal anschauen, weil es wird ja. ja in der, also als Eltern haben wir genug zu tun, in der Schule ist eh viel zu viel schon los, das muss man irgendwie mit einer gewissen Offenheit nebenbei schaffen, aber natürlich muss man sich das erschließen und man muss natürlich die Mittel auch haben, bin ich auch ganz bei dir, also auch immer zu sagen, Homeoffice ist doch easy, mach das doch einfach. Nicht jeder hat ein eigenes Zimmer zum Beispiel. Ich saß auch so wie du viel im Kinderzimmer zum Beispiel, bis wir irgendwann in eine größere Wohnung umgezogen sind. Und deswegen ist das, glaube ich, auch nicht so einfach immer zu sagen, mach das doch so oder so. Zum Thema Lexikon fällt mir auch gerade noch ein, meine Großeltern hatten früher diese Brockhaus-Lexika, also diese ganze Reihe. Ja. Und dann sagte mein Opa immer, schau da mal rein, wenn du was wissen willst, das steht da. Ist auch unvorstellbar. Ich meine, heutzutage berichten Medien über Sam Altmans äh, Rauswurf und das stimmt fünf Stunden später schon nicht mehr. Dann ist er irgendwie wieder da. Das ist heutzutage so schnell, dass äh, selbst ge geprintete äh, Medien da gar nicht mehr hinterherkommen. Und wir kommen aus noch aus dieser Lexikonwelt, ne?
0: Das ist wirklich total, leule, ja. Und ähm, ich, ich, ich merke das ja selber, dass ich irgendwie auf, auf derartige Medien kaum noch zurückgreife. Also Lexikon sowieso schon nicht. Und ähm, selbst Bücher lese ich eben äh, überwiegend äh, digital. Und ähm, Zeitungen lese ich sowieso überhaupt null in Print. Weil warum sollte ich bis zum nächsten Morgen warten, um die Nachrichten vom Nachmittag zu lesen? Ja? Also vom Vortag. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Mhm. Ähm, aber gut, ähm, das ist eben ein rasanter Veränderungsprozess, in dem wir drin sind in den letzten 30 Jahren. Und es gibt Leute, die, die hadern immer noch damit. Und es gibt Leute, die versuchen, den Prozess zu umarmen und das Beste daraus zu machen. Wie so immer im Leben. Also, wenn du nur versuchst, etwas irgendwie in der, in der minimal vorgegebenen Zeit zu erledigen, dann wird es meistens nicht gut. Und dann muss man sich eben auch mal am Wochenende oder abends oder morgens oder wann auch immer man eine halbe Stunde, Stunde mit einem Thema auseinandersetzen. Ja, also, hilft das, ja, es, es hilft nichts. Und ehrlich gesagt, es macht dann ja meistens auch nicht drüber, sondern man lernt ja was dabei. Und ich finde, man kann auch eine gewisse Offenheit mitbringen, dass man noch neue Sachen merkt. Ja, also, äh, es gibt ja genügend Leute, die dann irgendwann sagen, so, jetzt habe ich eben so eine, so eine Flughöhe erreicht und jetzt äh, segle ich durch bis zur Rente. Ich bewundere diese Lebenskonzepte. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich bin total avers gegen Routine. Und so eine Vorstellung, dass ich irgendwie bis äh, zur Rente jeden Tag mehr oder weniger selber machen würde, das, das würde mich wahnsinnig machen. Also, ja, aber das, das da so. sind Me Menschen eben unterschiedlich gepolt. Das, das muss man eben, muss man eben auch, auch anerkennen. Also, das, das, was ich toll finde, ist ja nicht so, dass es auch alle, alle anderen gleich so toll finden.
1: Wir hatten mal vor vielen Jahren, ist echt schon lange her, eine DVD hier rumfliegen bei uns in der Familie. AI, Artificial Intelligence, von, ich glaube, Steven Spielberg war das, ein Science-Fiction-Film. Und es äh, muss in den 90ern gewesen sein, glaube ich. Und dann gab es ja sowieso auch noch viele weitere Science-Fiction-Filme, die sich so mit irgendwelchen Dystopien ja in der Regel beschäftigt haben. Mhm. Also das ganze Thema künstliche Intelligenz ist nicht neu. Die generative KI ist jetzt relativ neu, jetzt etwas über ein Jahr. Wie hast du denn KI eigentlich kennengelernt? Weißt du noch, wann das, in welchem Zusammenhang das so war?
0: Also, ich weiß noch, äh, hier, äh, Opa erzählt vom Krieg. Ähm, ich habe früher auf dem C64 in der Tat mit Eliza umgespielt. Das ist der ersten Software, die, glaube ich, schon in den Mitte der 60er entwickelt wurde, ähm, die dann so tut, als wäre, äh, würde ein Psychiater ähm, äh, empathische Fragen stellen, was natürlich damals total, dass man, dass der Computer was fragt, und man antwortet und es kommt eine Folgefrage, die auch irgendwie dazu passt. Das war natürlich sensationell, das war am Ende des Tages eben alles äh, nur getürbt. Das war ähm, war keine richtige KI, aber es gab einen Eindruck, in welche Richtung das gehen könnte. Also, und, ähm, ich fand das immer spannend. Und ähm, das, das Thema sind ähm, aber eben auch das. Dass Science Fiction natürlich einen irren Anteil daran hat, wie wir das ganze Thema angehen. Ja, und ich finde natürlich auch, dass Sam Altman einen wahnsinnig coolen Marketing-Trick gemacht hat. Also, man veröffentlicht ChatGPT-3 und sagt: Achtung, das muss jetzt sofort reguliert werden, ansonsten kann die ganze Menschheit aufhören, weil das Ding so mächtig ist. ich <lacht> meine Güte, das ist aber ein krass das Ding. Ich gucke mir das mal an und schätze so fest, na gut. Diese KI hat Halluzinationen, erzählt manchmal totalen Blödsinn. Ähm, man kann die äh, KI total durcheinander bringen. Ja, Also wenn man jetzt sagt, äh, äh, Maschine, wie viel äh, G ist das Wort Gabriel? Und er kommt jetzt Antwort, ein G. Dann sagst du, nein, das ist falsch. Und dann sagt die Maschine, oh, ich gucke noch mal nach, du hast recht, es sind zwei. Dann sagst du, ist das wirklich so? Nee, doch nicht, halt doch nur eins. Ja? Und dann denkst du, ja, okay, ähm, hm, vielleicht, also... Das ist hm. eben alles noch in der, in der frühen Phase, aber man hat irgendwie das, das Gefühl, dass das Versprechen, ähm, Ende der Menschheit, weil das alles so mächtig ist, ähm, was so ein bisschen an der Realität irgendwie scheitert. Und gleichzeitig ist das eben schon extrem beeindruckend, dass diese unfassbar riesengroßen Datenmengen in relativ kurzer Zeit äh, durchwühlt werden mit einer Vorgehensweise, wie wir das äh, von unserem Gehirn kennen, also neuronale Netze. Um dann eben Antworten rauszuschmeißen, die in aller Regel auch ganz gut passen. Also manchmal eben nicht, aber in aller Regel passen die ganz gut. Das ist ja auch wie bei uns Menschen ähnlich. Also manchmal stellt sich jemand eine Frage und da ist die Antwort auch totaler Blödsinn. Ähm, aber ich, ich finde das Thema schon cool und ähm, wir haben uns eben beim NMA in den äh, letzten Jahren immer wieder mit äh, Startups auseinandergesetzt, die irgendwas mit KI machen. Und. Ähm, und zwar lange, bevor irgendwas mit KI wirklich so zum totalen Buzzword wurde. Weil es natürlich in der Medienbranche, wenn du dir Innovationsteam anguckst, da hast du natürlich die, die offensichtlichen Fragestellen. Ich habe hier eine große Menge Daten, ich will daraus einen Text generieren, wie kann man das machen? Ja, weil es nicht immer Sinn macht, dass, dass Menschen riesengroße Datenmengen sichten, um danach eine Zusammenfassung zu schreiben. Das kann ein Computer, ehrlich gesagt, ziemlich gut. ja. Und äh, deswegen haben wir uns schon, schon länger dem Thema auseinandergesetzt. Das heißt, ich war auch jetzt nicht total überrascht, als ChatGPT als, äh, 3 rauskam, ähm, sondern es war für uns die Bestätigung äh, dessen, was wir in den Jahren davor gesehen haben. Wir haben uns mit, mit äh, Videoanalyse beschäftigt, wir haben uns mit Textanalyse beschäftigt, wir haben uns mit, ähm, mit Bildanalyse ähm, beschäftigt, mit eben äh, auch etwas, was wir jetzt äh, generative KI nennen würden, also ähm, jet ein Startup, die haben auf Knopfdruck Moodboards gebaut. Ja, äh, Also das war damals, also damals vor vier Jahren, fanden das alle noch total spooky, dass man einfach sagt, ich äh, brauche äh, brauch zehn Fotos von einem roten Auto und man Schnurrbart davor, aber nicht Magnum und bitte kein Ferrari. Und dann hat die Maschine das also ausgespuckt. Das fanden alle total scary. Und haben natürlich auch gesagt, ja, aber das wollen wir lieber äh, von Menschen bauen lassen. Wir denken, ja, warum eigentlich? Ja? Also ähm, man kann doch die Menschen lieber für, für kreativere Sachen dann auch, äh, auch einsetzen. Und ähm, das war ja immer so die, die, die Debatte. Ja, was, was bedeutet KI am Ende für, für die Abläufe in, in Unternehmen? Was bedeutet es auch für die, für die Mitarbeitenden? Ja? Also sind die ja Überflüssigkeit, überflüssig, da müssen die was Neues lernen. Insofern also, haben wir uns mhm. wirklich schon vor acht Jahren angefangen, als Investoren auseinanderzusetzen und ähm, haben jetzt eben letzte Woche ein Buch rausgegeben zu dem Thema, genau. wo wir versuchen, das möglichst so runterzubrechen, dass das auch die Leute verstehen, die jetzt nicht wie du und ich uns jeden Tag mit irgendwelchen neuen Trends auseinandersetzen, sondern die einfach das Gefühl haben, da passiert irgendwas ähm, und man will es auch gar nicht in, in, in einer ganz großen Tiefe mitbekommen, aber man will irgendwie verstehen, was ist das, wie ja. wird das eingesetzt und was hat das für Auswirkungen auf mich und meinen Arbeitsplatz oder auf mich und meine Familie oder mein, mein, mein Umfeld zu Hause. Und das haben wir versucht aufzuschreiben in 80 Seiten, sodass man das schnell lesen kann und danach wahrscheinlich ein bisschen schlauer ist.
1: Ja, vielleicht kannst du uns da auch gerne mal ein bisschen mit reinnehmen. Es geht also so ein bisschen um die Herleitung. Was ist eigentlich KI? Da gibt es ja oder gab es ja in den letzten Monaten und Jahren auch schneller Marketinggebrauch, sag ich mal. Also wir haben hier eine KI-Anwendung und AI featured und whatever. Und dann haben andere schnell gesagt, also Vorsicht, das ist nicht immer unbedingt gleich KI, nur weil ihr das irgendwie mit draufschreiben wollt. Also vielleicht kannst du uns das an dieser Gelegenheit ja auch noch mal Einfach erklären, was ist jetzt wirklich künstliche Intelligenz? Ab wo geht's los?
0: Für mich ist künstliche Intelligenz da der Anfang, wo man eben mit großen Datenmengen und äh, maschinellem Lernen losgeht und versucht, diese Datenmengen zu erschließen und daraus Rückschlüsse zu ziehen. So, Und ähm, ich, ich hatte früher mal, ich bin in so einem Vergabeausschuss, und da saß immer ein, ein Mensch, der hat in den 70ern über künstliche Intelligenz promoviert. Und immer wenn dann ein, ein Startup-Gründer irgendwas hingeschrieben hat ins Pitch-Deck mit, wir nutzen künstliche Intelligenz, sagt er so, oh, das ist aber total kritisch hier. Das ist gar nicht künstliche Intelligenz. Das ist nur maschinelles Lernen. Wo du denkst, ja, okay, von mir aus, ne? also, äh, das ist dann eben Semantik. Äh, wichtig ist ja, was man in den hinten rauskommt. Ja? Und die wenigsten Gründer ähm, promovieren ja das das Thema, sondern sie wollen... Äh, Bestehende Bausteine durch eigene Entwicklung intelligent ergänzen und erweitern, sodass da was Gutes rauskommt, was hoffentlich auch sinnvoll ist und irgendwie in der Produktion irgendwie ist. Und insofern ist diese Frage, wo, wo fängt für mich Cariano hört sie auf, ist ehrlich gesagt gar nicht so relevant. Ich finde, dass das Spannende ist eben, dass man mit diesen Tools was Neues erschließen kann, was man vorher, ähm, als Mensch nicht so gut hinbekommen hat. Ja? Also ich könnte auch 200.000 Seiten irgendwo lesen und dann eine Zusammenfassung schreiben. bräuchte bräuchte nur ein bisschen Zeit. Ja? So und ähm, wenn man das eben mit einer Maschine machen lässt, geht es viel viel schneller. Ähm, und äh, die Maschine kann eben auch Sachen sehen, die die wir bei der Zusammenfassung nicht mehr sehen würden. Kann Muster ja. erkennen, die wir nicht erkennen könnten. Und das finde ich eben so spannend, wenn du das also mal äh, dir anguckst, was das für, für Krebsforschung bedeutet. Ja? Ähm, oder, ja. oder generell, ich habe ähm, vor zwei Wochen, war ich beim Health Innovation Port hier in Hamburg äh, von, von Philips. Und da ähm, wurden Startups prämiert und da war eine Professorin. Und die hat ähm, über, über KI und natürlich unfassbar viele Messdaten herausgefunden, ähm, dass es einen unterschiedlichen Zeitpunkt gibt für jeden Menschen, wann ein bestimmtes Medikament eingenommen werden sollte. Und das waren auch Krebsmedikamente, und da war teilweise die Wirkung von dem Medikament Faktor 4, wenn es zur richtigen Uhrzeit eingenommen wurde. ich. Find ich also ich bin jetzt auch kein Mediziner, aber ich fand das beeindruckend, ja. Und ja. diese Vorstellung, dass man eben aus diesen großen Datenmengen sehr viel personalisierte Sachen bauen kann, die vorher gar nicht möglich waren. Und jetzt auf einmal kann man das, finde ich sensationell. Ja. Da, da gibt es so viele, also du hast natürlich gesagt, Science Fiction ist ganz oft eine Dystopie, sehe ich auch. Aber es gibt so viele positive Anwendungen, wo man die Maschine auf große Datenmengen loslassen, loslässt, sie interpretiert, das findet Muster und kann dadurch Sachen vorschlagen, die für uns Menschen unfassbar lange dauern würden um das mhm. irgendwie hinzukriegen. Also alles, was, was auch bei äh, in, der, in der Medizin ist, in der Chemie, wo es um Versuchsabläufe, um Anordnung geht, äh, geht ähm, da ist total viel Potenzial.
1: Ja, wir können ja auch noch mal ein bisschen bei den Chancen bleiben, bevor wir uns noch mal die Risiken oder Herausforderungen ansehen. Äh, ich hatte eine interessante Reportage oder einen Bericht gesehen über diesen Künstler Refik Anadol. Der kümmert sich ja so ein bisschen um AI-generierte Kunst. Der hat Moma ja. in Roma, New York ausgestellt, in Europa in verschiedenen ähm, Galerien und äh, nimmt also auch extrem viele Daten, auch zum Beispiel von der Natur, hat sich einmal das Great Barrier Reef zum Beispiel angesehen und generiert dann daraus so dynamische Installation auf einem riesigen Bildschirm und das kann man sich ansehen. Und er sagt, wir können das aber auch dazu nutzen, hat er so einen TED-Talk gehalten, kann man hier mal verlinken, um auch so digitale Zwillinge zum Beispiel zu bauen, von all den Arten, die auch aussterben, also zum Beispiel im Great Barrier Reef, aber auch an anderer Stelle, dass, dass wir das auch einfach konservieren und auch durch künstliche Intelligenz in irgendeiner Form aufbereiten und auch aktualisieren natürlich. Also auch enorme Möglichkeiten, und gar nicht immer nur dieses tägliche, ich brauche das jetzt hier für meine Arbeit, sondern es geht eigentlich in alle möglichen äh, Bereiche.
0: Ja, also äh, für Stadtplanerinnen und Stadtplaner ist das total cool, weil man einfach Szenarien durchspielen kann in einer Stadt und sich und äh, hier Parameter und kann dann ganz genau diesen digitalen Zwilling der Stadt äh, durchspielen, was dann passiert. Das ich, ist doch ist sensationell. Ja. Das ist, ähm, früher hat man immer so ganz viel so, Pi mal Auge gemacht ähm, und versucht aus, aus Daten rein irgendwas abzuleiten und jetzt kannst du das eben in einem richtig großen Stil berechnen. Ich ich finde das wirklich beeindruckend. Ähm, ich glaube ja auch, dass wenn wir so ein bisschen die Scheu ablegen und wenn wir diese diese Story äh, aus so Science Fiction so ein bisschen nach hinten schieben, dass irgendeine so übermächtige Maschine jetzt irgendwie selbstständig geworden ist und Macht was, was es will und uns eine Knecht. Wenn wir diese Story mal ganz kurz ablegen, dann haben wir einfach ein extrem mächtiges Werkzeug zur Hand jetzt gerade für die unterschiedlichsten Sachen. Und wie es eben so ist, es würde erstmal so für die naheliegenden Sachen entwickelt, so wie, wie kann man Werbung effizienter ausspielen. Das lässt vermutlich jetzt die meisten Leute kalt. Aber es gibt eben Themen, ich hatte Gesundheit schon angesprochen, wo das extrem relevant werden wird. Aber es gibt eben auch andere Bereiche, die also alles zum, zum Thema zum Thema Ressourcenvermeidung, ja, also wenn du überlegst, dass wir eben unseren CO2-Fußabdruck minimieren müssen, dann haben wir auf einmal ähm, riesige Datenmengen und können jetzt viel besser herausfinden, wo wir Sachen einsparen können. Ähm, wie sich auch Dinge entwickeln werden und so weiter und so fort. Also ich ich finde es wirklich ähm, atemberaubend, aber man muss, glaube ich, auch ein bisschen was verstehen, damit man nicht so total schockiert ist, die ganze Zeit, dass irgendwas passiert, sondern dass man begreift, warum es ist, wie es passiert.
1: Ja, und da helft ihr mit eurem Buch natürlich, um das auch mal so ein bisschen zu erklären. Wo kommt das her? Wie funktioniert das? Und auch in sehr schöner, einfacher Sprache, was, was mir auch gut gefallen hat. Also man könnte es eigentlich fast den... Den, äh, den Jugendlichen auch geben, so auf dieser Flughöhe ja auch. Es
0: sollte ausdrücklich keine Doktorarbeit werden, sondern wirklich nur so ein heißt so Künstliche Intelligenz kompakt. Das sind 80 Seiten, die glaube ich wirklich leicht verständlich formuliert sind mit äh, Beispielen, die man auch äh, nachvollziehen kann. Da würde man das einfach besser einordnen ja. das Thema, weil es ist so unfassbar groß und verändert sich permanent und diese ganzen ähm, Artikel, die man dann liest, die helfen auch nicht unbedingt weiter. Also man, man ist ja den schon immer so äh, steht dann nicht so, was bitte jetzt? Jetzt ChatGPT Jet 3, 3,54 und jetzt irgendwie Meta mit einem Lama 2 und Google Gemini und Google Mistral Bar. Mistral
1: aus, aus Frankreich. und Genau, genau. und
0: Alpha Alpha und so weiter und so fort. Und die eine machen irgendwann, die anderen machen wieder was anderes. Und ähm, ja, und da gibt es irgendwie Leute, die denken, ah cool, dann kaufe ich das, drücke auf den Knopf und dann ist alles in meiner Firma automatisiert. Naja, nicht
1: ganz. Ja. Ja, so. ja, genau, denn man muss sich eben auch anschauen, was dieses Werkzeug tut und äh, ob das am Ende auch dem entspricht, was was man sich da vielleicht vorgestellt hat. Also du hast ja auch gesagt, manchmal halluziert eine KI auch noch. Also manchmal muss man auch genau hinschauen. Entspricht das hier auch der Realität? Gerade wenn man sich Dinge auch zusammenfassen lässt, ähm, wenn man sich damit auskennt, wäre das schon mal eine gute Idee, auch zu prüfen, mhm. ob das auch wirklich wahr ist oder auf welche Quellen zum Beispiel ChatGPT dann auch zugreift. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei den Herausforderungen oder auch bei den Risiken. Also KI wird natürlich, wie wir gesagt haben, in allen möglichen Bereichen genutzt. Ja, unter anderem auch in der Kriegsführung, auch schon seit einer Weile. Das sind ja auch Szenarien, die man sich da vor Augen führen kann, die gar nicht so extrem weit weg sind. Wenn wir uns auch den Ukraine-Konflikt anschauen, was da auch mit Deepfakes möglich wäre. Ja, Also künstlich erzeugte Videos zum Beispiel von Putin und Co., da müssen wir jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen. Aber die Frage ist dahinter natürlich, wie reguliert man das ganze Thema? Und dazu gab es jetzt auch äh, innerhalb der EU nochmal also die Bemühung, das in irgendeiner Form zu regulieren. Wird das überhaupt aus deiner Sicht möglich sein, dieses Thema zu regulieren? Und wie, wie kann man das angehen?
0: Also, also erstmal ähm, hast du natürlich in der, in der Kriegsführung die unterschiedlichsten Facetten, also von, ähm, von Propaganda wie wir das jetzt auch äh, aus dem gaza sehen, dass da ja. so irgendwelche äh, Fake-Fotos und Videos die ganze Zeit äh, erstellt werden. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass du natürlich äh, Truppenbewegungen, Zielgenauigkeiten und sowas verbessern kannst. Brunnen. Das ist für, ja. die eine, für die eine Seite gut, für die andere Seite schlecht. Ähm, der eine Gründer von Spotify hat ja in Helsing investiert. Das ist ein um, Verteidigungs-Startup. Ich glaube, da gleich 80 Millionen reingelegt und die haben jetzt noch eine Runde eingesammelt. Also äh, da wird sich sicherlich total viel verändern in der Art und Weise, wie, wie Kriege geführt werden. Und man muss sich natürlich auch äh, vorstellen, was aus Boston Dynamics wird. Das sind diese niedlichen Roboterhunde, die jetzt auch schon mit Maschinengewehren ausgestattet Aha. wurden und die natürlich dann ähm, mit noch mehr künstlicher Intelligenz ausgestattet auch vermutlich in ein paar Jahren in der Lage sind, autark irgendwie äh, Ziele zu äh, anzugreifen äh, und zu vernichten. Ja? Also, das ist gar nicht mehr so weit gar gar
1: nicht, weg vom Terminator genau, eigentlich.
0: Genau. Nee, nee. Und, und das ist auch zeitlich, glaube ich, gar nicht so weit weg, dass das wirklich passieren wird. Und das ist das eine. Die Frage ist, äh, wie kann man das regulieren? Und da haben wir natürlich immer auch die Frage, wie kann man das so regulieren, dass man das nicht total ähm, gleich im Keim erstickt? Weil wir wollen ja schon die, die positiven Aspekte nutzen, gleichzeitig wollen wir nicht, dass die negativen Aspekte in falsche Hände ja. geraten. Ja, das ist so ein bisschen wie, äh, wie beim Atomdeal mit dem Iran. Ja? Also ähm, ähm, ja, irgendwann haben Leute festgestellt, man müsste schon das Ganze mit den Atomraketen mal irgendwie global regulieren. Das ist auch relativ übersichtlich, ehrlich gesagt, weil es da eine Handvoll oder ein paar hundert von Raketen gibt. Und da kann man sagen, ihr verschrottet jetzt so und so viel davon und wir verschrotten so und so viel und da behalten wir alle noch, noch so und so viel. Das ist, das ist relativ überschaubar. Aber wie bitte willst du vernünftigerweise... Ähm, Künstliche Intelligenz regulieren, ähm, wenn du eben etwas hast, was total im Fluss ist und ja. wo du auch nicht einfach mal sagen kannst: Okay, schick mal den Code rüber, ich lese das durch und gucke, ob das passt. Sondern also es sind eben ähm, große Plattformen, die sich permanent weiterentwickeln. Also, und die das ähm, ja auch
1: müssen, irgendwie, um, um nach vorne zu kommen und, und ja. auch in diesem Wettbewerb ja. irgendwie vorne zu bleiben. Ja. So, und das heißt. Und man will natürlich dann auch noch den eigenen äh, Wirtschaftsraum
0: schützen. Ähm, gleichzeitig natürlich auch die, den Einfluss äh, von, von externen begrenzen. Hier in Deutschland natürlich dann immer unsere Datenschutzbrille auf, die man in den USA nicht so stark aufhat. Und in China sind die Rechte von äh, Individuen sowieso relativ wenig ausgeprägt. Also das ist schwierig, das zu regulieren. Das Feedback zum EU AI Act, der ist ja am Montag, wo das Ding verkündet, ist ja so, dass ich das Gefühl habe, alle regen sich darüber auf und sind unzufrieden. Was für mich immer so ein Signal ist, dass das wohl ein ganz guter Kompromiss ist. Sonst würde ja eine Seite jubeln und die andere wäre sauer. Aber wenn wir alle, alle das nicht so richtig toll finden, dann scheint das irgendwie auch eine goldene Mitte zu sein. Was ja beim Kompromiss dann auch immer das, das Spannende ist. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren werden wir das sehen, ob das was gebracht hat. Also ich gehe davon aus, dass man das Ding auch nachjustieren werden muss, weil es einfach eine Entwicklung ist, die auch für, für Politikerinnen und Politiker so schwer zu greifen ist. Ja? Also du hast so viele Facetten, die du berücksichtigen musst und gleichzeitig verändert sich so viel dabei, ja. Das ist glaube ich, schwer, die Leitplanken schon total passend reinzuziehen. Ja? Und das ist immer schwierig für Politikerinnen und Politiker, weil sie natürlich nur ganz wenig die Zukunft vorhersagen können und das auch mit der Regulierung natürlich irgendwie machen sollen.
1: Ja. Das erinnert mich auch noch an das Klonen von Schaf Dolly, was ja auch schon echt lange wieder her ist und da gab es dann auch ja. die großen Befürchtungen, das müssen wir jetzt irgendwie hier an der Stelle stoppen, weil sonst werden die Menschen in Kürze alle geklont und so extrem viel hat man davon nicht mehr gehört im, in den Mainstream-Medien zumindest, aber so diese Befürchtung, es gerät alles außer Kontrolle, die gibt es ja immer wieder.
0: Ja, und ich, also ich finde das ja gar nicht verkehrt, wenn man, wenn man sich Technologie an, Technologien anguckt und sich überlegt, was kann damit alles auch Schlechtes passieren. Das ist schon sinnvoll, da einen Blick drauf zu haben. Ja? Und ähm, es ist auch sinnvoll, über, über Datenmodelle und natürlich Datenschutz danach zu denken, ähm, auch wenn man sich manchmal die Frage stellt, ob man das nicht da vielleicht ein bisschen übertreibt. Ja, also ich meine, anderes Thema, aber 2025 soll ja endlich die, die Gesundheits-E-Akte kommen. Ja? Ja. 2025, ja, es ist völlig absurd. Und ähm, es geht immer noch darum, dass, ähm, also meines Erachtens eben auch da, ist wieder der, der Schutz der Privatsphäre wird wieder so weit hochgehängt, dass man gar nicht mehr darüber diskutiert, was es eigentlich für positive Effekte hat, wenn wir das alle automatisch haben und wenn äh, auch Daten gesammelt werden, natürlich anonymisiert, wo man dann Rückschlüsse wiederziehen kann aus äh, wie Medikamentennutzung, ähm, Alter von, von Patienten und so weiter und so fort. Äh, wir würden da alle von profitieren. Und stattdessen haben wir überall Datensilos rumliegen. Das halte ich für, für total unsinnig.
1: Mich würde auch noch mal interessieren, wie du persönlich künstliche Intelligenz oder auch generative KI nutzt, um effektiver zu arbeiten, Zeit zu sparen, ja diese positiven Effekte zu nutzen. Es gibt ja hunderte AI-Tools und wenn man durch LinkedIn scrollt dieser Tage, dann ist das das bestimmte Thema. Wie sieht das bei dir in deinem Arbeitsalltag aus?
0: Also ich arbeite eigentlich nicht mehr so, ich lasse das alles von in der Intelligenz machen.
1: Ja, also ich, ich
0: klappe morgens das Laptop auf und dann war es das eigentlich schon und äh, auch jedes Podcast, so, das ist natürlich nur eine Generierte Stimme, die du hier
1: hörst. <lacht> ja, wer nee, weiß, vielleicht erleben wir äh, das ja irgendwann mal so.
0: <lacht> also, ehrlich gesagt, ich, ich habe jetzt hier nicht so die ganz großartigen Patentrezepte. Ich habe mit Midjourney rumgespielt, das war mir ehrlich gesagt zu so nerdy. Ich habe fürs Buch hab ich die Illustrationen und auch das Cover ähm, durch Doll E hm. generieren lassen, weil ich das am einfachsten fand, weil es direkt Teil von ChatGPT mittlerweile ist. Das fand ich sehr angenehm. Ich nutze Superhuman als Mail-Client und da gibt es seit kurzem die Möglichkeit, einfach auf Knopfdruck sich die ein E-Mail-Spread zusammenfassen zu lassen. Finde ich sensationell, wenn du irgendwie so also ja. 37 E-Mails von acht verschiedenen Leuten hast und dann denkst du dir, ach du Scheiße, was war das denn noch? Und dann drückst du einmal auf, irgendwie ähm, Control-M ist das, glaube ich, und dann kriegst du eine Zusammenfassung. Sensationell. Also. Was ich auch nütze ist, dass ich mit ChatGPT ab und zu mal so in, in Dialoge komme und mir Ideen und Themen irgendwie nochmal kurz zusammenfassen lasse oder einfach so Impulse geben lasse, was könnte interessant sein. Ja, und meistens nehme ich das dann als Impuls und denke dann selber drüber nach und mache dann irgendwas draus. Ja, aber ich finde zum Beispiel, dass das Schreiben von Texten das mache ich, ehrlich gesagt, viel lieber selber. Oder anders ausgedrückt, ähm, ich habe natürlich ganz viele Leute, die mir die Frage stellen, und, das Buch oder ChatGPT geschrieben, oder? Wo ich denke, naja, könnte man machen, allerdings müsste ich dann ChatGPT mit so viel Zeugs füttern, ähm, damit das... Ist
1: der Prompt auch schon
0: so lange wie das halbe Buch? Genau das. und Da fließt so viel ähm, schmeiße den Prompt rein ähm, und ich muss auch so viel dann immer wieder nachbessern, und dann kann ich es auch gleich selber schreiben, und vor allem weiß ich ja. dann auch genau, was ich da, da drin haben will. und so haben Christoph und ich dann hingesetzt, und haben so legt was ist so die Grundstruktur, was wollen wir drin haben, und dann ist dann eben auch geschrieben. Und für mich ist KI wirklich so in, in kleineren Tools mit drin. Macht das Leben ein bisschen einfacher, ein bisschen smarter, aber ähm, ich habe jetzt in meinem täglichen Leben nicht irgendwie das eine große Ding, was irgendwas für mich macht. Also ich habe mit ganz vielen Sachen rumgespielt, aber ganz ehrlich, ich lasse doch meine LinkedIn-Postings nicht von der KI generieren. Ja, also. Und aber ich, die ich, kann äh, auch
1: den Algorithmus so schön analysieren.
0: Ja, das, das ist aber jetzt toll, aber ich habe auch noch ein bisschen, bisschen Selbstachtung und Stolz und äh, das mache ich ja selber. Und ich hatte auch, ich habe auch mit so diesen ganzen Tour rumgespielt, dass irgendwie. Ähm, E-Mails automatisch geschrieben werden können, um irgendwelche Leute zum nachfassen und so weiter. Das war aber immer nicht meine Stimme. Das, das war ich nicht. Das habe ich alles mal ja, angeguckt und ausprobiert und finde es dann selber und um doch persönlich aber nicht das oh, alles selber erledigen. Hm. Ja, mit, mit, so ein bisschen, mit so ein bisschen Assistenz. Ja.
1: Was hältst du eigentlich von der Möglichkeit, die es ja jetzt auch gibt, dass man sich einen digitalen Zwilling herstellen lässt, generieren lässt von sich selbst. Man füttert den mit allen möglichen äh, Vorträgen, zum Beispiel mit allen Nico-Lummer-Vorträgen, die irgendwann mal aufgezeichnet wurden, mit deinem Buch, mit all dem Kram und dann könnte man sich ja mit diesem äh, Avatar äh, unterhalten, dem digitalen äh, Nico, äh, der dann ja natürlich auch äh, langfristig noch da wäre, also diese Szenarien gibt es ja, ich habe darüber gerade eine Doku gesehen im Kontext Weltraum, dass äh, gerade Leute, die dann auch lange unterwegs sind, soziale Kontakte in irgendeiner Form brauchen und dann generiert man digitale Zwillinge von Familienmitgliedern und die können sich dann mit ihnen unterhalten, was natürlich auf einer sehr oberflächlichen Ebene passiert, aber trotzdem auch sich weiterentwickelt.
0: Ja, ich finde das beeindruckend und spooky zugleich. Ja, Oder ja ich auch. Ich meine, auf der ganz anderen Ebene, überleg dir mal, wie viele Fotos du von, von deinen Eltern aus der Kindheit hast oder von den Großeltern und wie viele Fotos wir angehäuft haben von unseren Kindern. Ja? <lacht> und da ist natürlich der digitale Zwilling nochmal Faktor X von dem Ganzen. Und es ist natürlich beeindruckend, wenn du, wenn du eine Person quasi, äh, eine Person unterhalten kannst und die klingt auf eine Person, ist aber gar keine Person. Ist beeindruckend. Und, und natürlich, ich finde das spannend. Und gleichzeitig aber finde ich auch, wir müssen überlegen, dass wir nicht alles konservieren können, dass wir nicht alles aufheben können und dass es auch eine Endlichkeit gibt bei uns Menschen. Also ich finde es zwar toll, dass Menschen immer, immer länger gesund bleiben und so, aber ich, ich habe auch, also ich finde auch diese Longevity-Themen finde ich eben beeindruckend, wenn es dann um die Verbesserung der Gesundheit bis ins hohe Alter geht. Aber wenn es darum geht, wir müssen alle nicht noch älter werden, nee, das, das muss ehrlich gesagt auch nicht sein. Ja. Also irgendwann ja, muss nur noch das, das menschliche Leben endlich sein. Gleichzeitig finde ich eben die Möglichkeit, dass man, dass man Inhalte auch wieder rausziehen kann ähm, von Personen oder dass man einfach so sich die Frage stellen könnte, was würde XY dazu sagen? Finde ich ja. schon spannend. Ja, also. So
1: unterhält sich mit Albert Einstein, dem digitalen.
0: Ja, klar. Also Das, das, das schon ist schon cool. cool ja? so, ähm, ja. Viel spannender finde ich äh, im aktuellen Kontext so die Fragestellung, was bedeutet das für Schauspielerinnen und Schauspieler? Was bedeutet das vor allem natürlich für, für Synchronsprecherinnen und Synchronsprechern? Das wird endlich. Was bedeutet das für, für, für Musikerinnen und Musiker? Ja, Also das kann für bekannte Menschen eine ganz tolle Möglichkeit sein, aber zu sagen: Alles klar, hier sind meine Voice-Dateien. Fertig. Wir machen hier meinen einen Vertrag und dann könnt ihr das von nun an nutzen und ich kriege immer schön Geld dafür und muss nicht mehr arbeiten. Ist andererseits für andere Leute, die die Branche einwollen, total schwierig, wenn auf einmal alles synthetisch ist und das synthetisch ist genauso gut wie das echte. Wie das e Oder wenn irgendwie die Rolling Stones, die ja eh schon fast nicht mehr enden wollen als Band, ähm, wenn die dann dabei einfach die nächsten 100 Jahre auch noch einen Hit nach dem nächsten raushauen, weil man das alles konserviert hat. Ja? Die Groundvoll, wenn du selber als Band versuchen willst, in äh, Lust zu kommen, du stellst fest, da ist aber schon so viel und das ist alles so gut, ja? ähm, weil es eben ja. Ist. Ja, das, ist, das ist schon hart. Das hat
1: aber ja auch gemacht ne, mit dieser Geschichte in, äh, ich weiß gar nicht, wo sie das gemacht in, haben. In
0: London. die. Äh, in
1: London. Ja, mit den,
0: mit den ja. Hologrammen und so. Ja, das ist schon cool. Ja. Also es ist beeindruckend. Ja, also
1: theoretisch, Spotify wertet äh, aus, weil ich, was ein Hit ist, wie das funktioniert. Es wird natürlich interessant, ob, ob das dann immer so bleibt, weil auch manchmal Hits so von quer reinschießen und was ja. Neues irgendwie reinbringen, obwohl es ja nie komplett neu ist, sondern immer irgendwie nur Zusammengesetzt aus der Vergangenheit, aber das glaube ich auch, wird äh, für, für neue Leute äh, sehr schwer da reinzukommen. Ich hatte auch eine Doku gesehen, ah, die Weltspiegel, da ging es auch um. Du guckst ganz schön viel Fernsehen. Nee, Fernsehen gar nicht. Das war tatsächlich auch YouTube. <lacht> aber da, da hatten die einen Schauspieler und der sagte, ähm, der hatte ein paar Sachen gezeigt und sagte: Schau mal hier um mich herum, die sind alle KI generiert, die Schauspieler und Schauspielerinnen. Das hätte ich nie gedacht, also es, du erkennst es nicht mehr, ne?
0: Gut, aber ich meine, erinnerst du dich noch an die digitale Neuauflage von Star Wars, als das rauskam, vor 20 Jahren, auf einmal quatschelt er, glaube ich, Jabba the Hutt durch die Gegend oder sowas, was eben ja. in den 70ern nicht möglich war mit den Effekten und dann haben sie da irgendwie ganz viele digitale Retusche gemacht und alle waren so beeindruckt und jetzt redet da auch kein Mensch mehr drüber, das ist völlig normal geworden, also und ja. Wenn du dir überlegst, was, was also du ist, der Spotify-Algorithmus findet raus, welche Musik gerade passend ist, und dann wird automatisch da, dafür ein Song gebaut. Klar. Aber andererseits guckte die Monkeys an aus den 60ern. Das war eine Handvoll Jungs, die gecastet wurden fürs amerikanische Fernsehen. Die haben da so eine, so eine witzige Surfer-Strand-Serie ähm, äh, gemacht. Ähm, quasi so ein bisschen noch Mainstreamer als die Beach Boys als amerikanischer Anwalt auf die Beatles und das waren Schauspieler und die wurden danach noch zu einer Band. Ja, Also das ist jetzt nicht so neu, dass man versucht, bei irgendwelchen Zielgruppen ähm, auch ähm, etwas zu generieren, was vorher nicht da war.
1: Boygroups haben ja auch so funktioniert. Man castet die irgendwie zusammen, in der Hoffnung, genau. das Rezept geht auf. Aber jetzt haben wir natürlich genau. so viele Daten, dass die Wahrscheinlichkeit Klar. höher ist, dass das auch was wird. Aber andererseits ist natürlich
0: auch ja. unser Musikgeschmack so cool, dass wir das äh, natürlich gleich zu schauen werden. Weil wir beide sind ja so sophisticated, was Musik angeht. Hörst du
1: noch neue Musik? Ich höre eigentlich nur die, aus der ich komme, die die Musik aus der Zeit. <lacht> also tendenziell. Ich,
0: nee, Ich höre noch neue Musik, aber es ist natürlich... Ähm basierend auf dem, was ich äh, in den letzten 40 Jahren gehört habe. Also.
1: Aber wäre es dir egal, ob der Song von einem Menschen kommt oder ob der digital generiert ist? Nö. Wenn er gut ist? Also, wenn er gut ist. also ich,
0: ich finde ja bei Musik immer das, das Live-Erlebnis dann noch geil. Und ähm, hätte jetzt wenig Interesse, einfach nur irgendwie computergenerierte Musik zu hören. Ja, also.
1: Eine Roboterband spielt einfach eigene Songs. Mhm ich weiß nicht. Das ist mir schon zu, <lacht> zu dystopisch. <lacht> es bleibt spannend. Nico, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wir bleiben am Ball. Vielen Dank, Nico, dir alles Gute. Bleib gesund. Sehr gerne. Ich wünsche dir was. Mach's Bis gut. Dann. Bis bald. Ciao. Tschüss. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge 205. Ich packe euch wie immer alles in die Shownotes, also LinkedIn von Nico, Webseite und selbstverständlich das neue Buch. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr mich auch besuchen auf meiner Webseite gabrielrath.com. Gibt es auch nochmal in den Shownotes, dort gibt es aktuelle Blogartikel. Ich bin manchmal auch zu Gast im Podcast, das war jetzt kürzlich zum Beispiel bei David Hilmer im Unboxing New Work Podcast und habe über Familienfreundlichkeit gesprochen... Das findet ihr dort oder auch andere Artikel von mir. Zum Beispiel, wenn ich mal für ein Buch geschrieben habe. Und ihr seht auf meiner Webseite auch nochmal die Speaker-Ecke, die Speakers-Corner. Wenn ihr also einen Speaker sucht für eure Veranstaltung, dann komme ich gerne zu euch und teile die wichtigsten Learnings aus über 200 Episoden dieses New Work Chat Podcast mit euch. Das kann natürlich gerne vor Ort passieren oder auch remote, wie ihr mögt. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Freitag wieder zur nächsten Folge. Wenn es euch gefällt, teilt die Folgen. Bewertet den Podcast mit 5 Sternen und wenn ihr mögt, dann schickt mir euer Feedback. Da freue ich mich sehr drüber. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Bleibt gesund und bleibt connected.